0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zum nächsten Podcast des VBKI, der im Zeichen der Gott sei Dank etwas abklingenden Corona-Krise steht. Heute geht es um die Folgen der Pandemie für den Sport, insbesondere für den Profisport. Mein heutiger Gesprächspartner ist Kavi Nieroman, ein wahrer Multifunktionär des Sports. Mit dem Managerposten bei den Berlin-Wollys ging es los, dann wurde er der Sprecher der Berliner profi -Clubs. Mittlerweile ist er Vizepräsident DSD-USB für Finanzen und zu allem Überfluss noch, auch, auch noch Präsidungsmitglied im VWKI. Letzteres natürlich gegen den erbitterten Widerstand des am Ende machtlosen Geschäftsführers. <lacht> KW hat deinen ja. Tag eigentlich mehr als 24 Stunden.
1: Ja, gegenwärtig ist viel los, weil wir sind ja überall im Krisenmodus. Äh, sowohl bei meinem eigenen Verein als auch, was äh, es um die Unterstützung der Politik für die profi -Clubs geht äh, und dann auch noch natürlich beim DOSB, eine große Organisation, äh, die auch unternehmerisch geführt sein will, weil da, das ist sozusagen der Dachverband des deutschen Sports und von daher hängt viel äh, auch an den Penunzen, wie man so schön sagt.
0: Ja, das wird ein Thema sein, was uns gleich noch im Gespräch beschäftigen wird. Fangen wir mit den Berliner Profi-Clubs an. Die Volley- und die Handballer sowie die Eishockeyspieler haben ihre Saison beendet. Die Basketballer tragen gerade in diesen Tagen ein Finalturnier aus. Es fehlen die Zuschauereinnahmen. Die Sponsorenverträge werden hinfällig oder gekürzt. Die Spieler wollen aber ihre Gehälter sehen. Wenn die Krise auch den privilegierten Fußball so elementar trifft, wie viel schlimmer muss es dann bei den anderen Sportarten sein?
1: Ja, das ist äh, bei uns äh, Hallensportarten außerhalb vom Fußball ein wenig anders gelagert, weil die Einnahmequellen andere sind. Fußball ist inzwischen sehr abhängig äh, von den TV-Einnahmen, äh, die auch äh, jährlich oder immer im Vertragszeitraum auch kräftig steigen. Und von daher war es für Fußball enorm wichtig, äh, zu spielen, damit die TV-Ausstrahlung stattfinden kann. Ähnlich war es jetzt auch beim Basketball. Beim Basketball hat auch inzwischen ein sehr großes deutsches Unternehmen, unter anderem als Partner, gerade auch für den TV-Bereich. Und insofern war das auch wichtig, diese Veranstaltung, diese drei Wöchige jetzt in München durchzuführen, um diese Gelder a. nicht zu verlieren beziehungsweise eventuellen Schadensersatzansprüchen nicht Raum zu geben. Bei uns Volleyballern äh, ist das anders. Äh, wir haben, äh, wir sind nicht so abhängig äh, von, leider nicht so abhängig äh, von TV-Einnahmen. Die sind nicht so groß bei uns. Bei uns geht es in erster Linie um Zuschauer- und Sponsoreneinnahmen. Der Saisonabbruch äh, war für uns sehr bitter, weil wir hatten kein Spiel verloren, stand oben an der Tabelle. Es waren nur noch zwei Spieltage vom Ende der Normalrunde. Und äh, im Nachhinein tut uns das natürlich sehr weh, dass jetzt dieses Jahr keinen deutschen Meister Volleyball gibt. Das verstehe ich gut. Nach einem gewissen Zögern
0: hat der Senat jetzt reagiert und auch die große gesellschaftliche Bedeutung des Sports anerkannt. Es soll jetzt auch eine finanzielle Unterstützung des Spitzensports geben. Wie sieht denn dieser aus und seid ihr insgesamt
1: zufrieden? <lacht> Ja, in der Tat äh, hat der Senat sehr gut reagiert, äh, dass es am Anfang vielleicht andere Bereiche der Gesellschaft äh, wichtiger waren, davor, dafür müssen oder haben die Sportler auch Verständnis. Aber dann sozusagen in der zweiten oder dritten Welle waren wir dann ja auch irgendwann mal dran. Wir haben sehr gute Gespräche mit der, mit der Berliner Senatsverwaltung für Inneres und Sport, mit dem Senator Geisel geführt, mit dem Staatssekretär Jan Britsky. Und denke, dass der Landessportbund, das ist Präsident Thomas Hertel, auch sehr aktiv in diesem Zusammenhang unterwegs war. Mit uns gemeinsam haben wir ein Paket für den Berliner Sport insgesamt zustande gebracht, wo sechs Millionen an den über den Landessportbund an die gemeinnützigen Vereine sozusagen an der Basis. Gehen die auch große äh, Probleme haben, diese schweren Zeiten zu überstehen. Äh, etwa 2,2 bis 2,67 Millionen äh, gehen dann an die profi außerhalb des Fußballs. Äh, und äh, wir sind alle sehr glücklich, dass dieses Paket so zustande gekommen ist, weil ansonsten wäre die Existenz äh, vieler dieser Vereine gefährdet gewesen. Beziehungsweise, und das war auch äh, wichtig, auch für den Senator wichtig, sonst hätten wir diese Position, die wir uns über Jahre im deutschen Sport, in allen Ligen, Basketball, Handball, Eishockey, Volleyball, erkämpft haben, nicht halten können.
0: Die Hilfe, Kavi, das habe ich verstanden, ist überlebensnotwendig, aber sie trägt ja nur für wenige Monate. Im Herbst soll die neue Saison losgehen, selbst ohne zweite Welle, immer noch mit Corona-Restriktionen, die Hallen wahrscheinlich maximal zur Hälfte gefüllt, mit dementsprechend niedrigeren Einnahmen, denen dann auch höhere Kosten für Hygiene und im Zweifelsfall auch Sicherheit gegenüberstehen. Wie soll das denn gehen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Insofern war auch Teil der Verhandlungen und der Senator hat das jetzt kürzlich in einem anderen Gespräch auch noch mal bestätigt, dass diese Hilfe auf jeden Fall über mindestens zwei Jahre erstmal geht. Das äh, gibt uns die Möglichkeit, sowohl äh, die jetzt vergangene Saison mit, äh, mit, mit einem halbwegs blauen Auge abzuschließen und gleichzeitig in die Zukunft zu hoffen, äh, dass wir doch nicht so viele Einnahmeverluste haben, weil äh, es hängt auch sehr viel davon ab, wie sich die Wirtschaft erholt, wie die Unternehmen, die zum Kreise unserer Sponsoren gehören, deren wirtschaftliche Lage sein wird und ob die in der Lage sein werden, ihr Engagement bei uns zu erweitern. Zumindest für heute haben wir vereinbart, dass es für zwei, zwei Jahre gilt und das ist nicht ausgeschlossen, sollte die Situation sich nicht bessern, dass wir weitere Unterstützung erhalten. Ist es denn, KW, so
0: immer noch so, dass bis 25. Oktober, glaube ich, die 25. Durchführung ja. von Hallenveranstaltungen ja. definitiv ausgeschlossen ist und dass dann jede weitere Lockerung von der Zustimmung der Gesundheitsämter abhängig ist. Da hätte ich ein Störgefühl, weil ich immer sagen würde, das Gesundheitsamt hat ausschließlich die Pandemiebekämpfung im Auge. Das ist seine Aufgabe. Aber eine Güterabwägung ist dann eine politische Aufgabe. Und ich habe das Gefühl, dass die Politik, Ihren, ihre eigentliche Aufgabe der Güterabwägung auf die Gesundheitsämter verlagert hat. Ist das
1: eine berechtigte Kritik? Äh, nicht ganz, äh, weil wir haben gerade darüber in der vergangenen Woche war einem Gespräch mit dem Regierenden Bürgermeister darüber gesprochen. Wir, werden jetzt, wir haben äh, in der Tat zwei, drei äh, Herausforderungen. Wir müssen zunächst einmal mit dem Trainingsbetrieb anfangen können. Und da sind wir so verblieben, dass wir als Hallensportart mit über unsere Mannschaftsärzte ein Hygienekonzept erstellen wollen, damit wir mit diesem Hygienekonzept dann die entsprechenden Stellen in der Berliner Verwaltung oder im Gesundheitsämter dann überzeugen, um dann den Trainingsbetrieb erstmal öffnen zu können. Das ist enorm wichtig für Bundeskader und Stützpunktkader teilweise und Einzelsportarten ist das ja schon möglich, aber sozusagen die sogenannten Kontaktsportarten, die haben da noch, äh, noch keine Zustimmung. Aber ich bin mir sicher, dass wir mit diesem ersten Schritt äh, etwas öffnen werden, weil das, was in der Gesellschaft allgemein passiert, nämlich Öffnung äh, äh, Schritt für Schritt, das wird für den Sport auch kommen. Das ist, betrifft den Trainingsbetrieb. Und äh, du hast es richtigerweise gesagt, bis zum 24. Oktober sind Großveranstaltungen nur unter Sondergenehmigung bis zu 5.000 Zuschauern erlaubt. Sportveranstaltungen waren zunächst damals ausgeschlossen. Aber wir sind so verblieben, dass natürlich und immer vorausgesetzt, die Zahlen verschlechtern sich nicht. Die infizierten Zahlen gehen runter oder bleiben auf dem Niveau, wo sie heute sind dass wir dann auch anfangen, früh genug die Saison vorzubereiten. Bei uns ist noch ein bisschen Zeit als Volleyballer, das ist im äh, Oktober, Mitte Oktober, aber die Handballer fangen wesentlich früher an, so dass wir mit einer äh, äh, Öffnung möglicherweise, ich sage das mal jetzt so, vielleicht jeden zweiten oder dritten Sitz in der Schmeling alle belegen, entsprechende Hygienemaßnahmen beim Eingang, Ausgang, auf den Toiletten und so weiter, dass wir damit eine Öffnung lostreten, die dann wiederum bei, bei bleibenden Zahlen, so wie sie heute sind, dann vielleicht sich sogar noch im Laufe der Saison verbessern kann. Das ist heute der Plan. Wir müssen einfach berücksichtigen und dafür habe ich auch durchaus Verständnis, als jemand, der selber auch von diesem Virus infiziert war. Ich verstehe, dass man das Primat der Gesundheit an oberster Stelle stellen muss und die Öffnungen, die auch notwendig sind, gerade für das Wirtschaftliche, Schritt für Schritt vorgehen muss. Aber ich denke, insgesamt sind wir jetzt auf einem guten Weg in der Gesellschaft und der Sport darf da nicht ausgenommen werden.
0: Ähm, KW, der Leistungssport lebt ja von der Bewe Begeisterung und der Identifikation. Ähm, ja. Und deswegen konnten wir ihn uns bis vor einem Vierteljahr auch nur in Form von einem vollen Stadion oder einer Halle vorstellen. Ähm, äh, das gilt jetzt wohl länger nicht mehr. Ähm, zerbricht hier nicht irgendwo tendenziell das romantische Narrativ des Sports? Vom Zuschauer, der mit seiner Begeisterung die Mannschaft so beflügelt, dass sie über sich hinauswächst. Also so eine Art äh, romantische Unberechenbarkeit, die vom Zuschauer auskommt. Und hast du die Befürchtung, dass sich ähm, durch diesen, durch die Pandemie im Sport noch mehr verändert und dass diese diese Ident Identifikationschance
1: zwischen dem Verein und dem Zuschauer zerbricht? Also das möchte ich wirklich mir nicht ausmalen. Weil wenn man das dem Sport wegnimmt und wenn das das Ergebnis dieser Krise wäre, das wäre furchtbar. Ich denke, wir werden vieles in unserem Leben, das Thema Digitalisierung, das Thema Büro-Offices, das Thema Reiseverhalten, vieles wird sich ändern. Aber wenn man die wichtigste Komponente im Sport, nämlich die Verbindung zwischen dem Sportler und dem Fan, wegnimmt. Das kann sein, dass es für eine kurze Zeit reduziert wird. Mhm. Und diese Geisterspiele, mhm. wir haben mhm. ja jetzt drei, vier Bundesliga-Spieltage gehabt. Ich persönlich mhm. als begeisterter Sportler und auch Fußball äh, anhänger kann äh, mich damit nicht anfreuen. Und ich habe noch nie von jemandem gehört, Mensch, da kann man sich doch daran gewöhnen.
0: Es ist ein Viertel, es ist ein Viertel des Vergnügens, maximal.
1: Ja, wirklich. Mhm. Und das wird sicherlich nicht passieren. Das heißt also, wir müssen darauf hinarbeiten, dass wir sukzessive vielleicht mit Auflagen anfangen, aber im Laufe der Zeit, hoffentlich noch in der kommenden Saison, aufgrund des Fortschrittes oder der Fortschritte, die wir da alle machen zusammen in der Gesellschaft, wieder die Zuschauer in die Hallen, und die Stadien ihren Weg finden. Ähm, Kavi, äh, mal eine kritische
0: Frage. Der Profisport ist mal beschrieben worden als das Streben nach maximalem sportlichen Erfolg bei Vermeidung der Insolvenz. Die Ausfüchse dieses Denkens haben wir im Fußball gesehen. Rettungsschirme und Auffanghilfen für ein so problematisches Geschäftsmodell sind doch eigentlich schwer zu begründen.
1: Ja, wenn man nur die Situation oder die Vereine vor sich hat, die in Händen von privaten Investoren sind, die nur nach Profit streben ihr Investment in Sport tun. Aber das ist nicht in der Sportgesellschaft Deutschlands der Fall. Äh, Im Fußball kennt man ja die äh, lang andauernde Diskussion um die 50 plus 1-Regel, die ja sehr vernünftig ist. Äh, und in allen anderen Sportarten ist es genauso, dass wir entstanden sind alle nicht aufgrund äh, der Intervention oder des Investments eines Unternehmers, sondern mhm. wir sind in erster Linie... Aus der Basis hervorgegangen und deswegen, das ist auch der Grund. Gerade die Berliner Spitzenclubs, alle einsportarten Eishockey, Basketball, Volleyball, Handball, alle sind exzellente Vorreiter einer Nachwuchs- und Jugendarbeit in Deutschlandweit. Alle diese viel aufgeführten Vereine leisten enormen Nachwuchsarbeit, sorgen dafür, damit dafür, dass Jugendliche von der Straße, von dem Bildschirm wegkommen zum Sport. Und der erzieherische Wert, den Jugendliche gerade durch die Sportvereine, nicht nur bei den Profiklubs, auch in allen anderen äh, Vereinen erfahren, ist mit nichts zu bezahlen. Und die Funktion, das, das, das dialektische Spiel, was dort funktioniert, ist Breite, keine Breite ohne Spitze aber auch keine Spitze ohne Breite. Insofern ist es ganz wichtig, dass diese Kombination aufrechterhalten bleibt, damit wir Jugendliche mehr und mehr zum Sport kriegen. Und in letzter Zeit ist mir das persönlich auch niemals so deutlich geworden, wie gerade in den letzten Wochen. Ich war am letzten Freitag bei einem Projekt, was sich Bewegte Pause nennt, mit der Senatorin Scheres an einer Schule in Kreuzberg wo Jugendliche, Kinder äh, endlich mal wieder in den großen Pausen und in der Mittagspause von unseren Trainern und den Lehrern zum Sport aufgefordert und animiert wurden. Man hätte die Begeisterung, diesen Bewegungsdrang in den Augen dieser, dieser Freude und wenn man mit denen gesprochen hat, sie alle bestätigt, wie toll das ist, sich wieder endlich bewegen zu können und Sport betreiben zu können. Und das geht nur wenn man eine entsprechende Spitze hat, die auch die Finanzierung, weil auch gute Nachwuchsarbeit kostet viel Geld inzwischen, erstmal mit Vorbildern, mit, mit, mit guten Ergebnissen in der Bundesliga, das Interesse weg, aber wirtschaftlich auch dafür sorgt, dass in den jeweiligen Vereinen die Nachwuchsarbeit auf Hochtouren laufen kann.
0: Wunderbar. Die Olympischen Spiele sind um ein Jahr verschoben worden. Ohne Impfstoff, und oder hochwirksames Medikament, ist auch die Durchführung 2021 keineswegs gesichert. Wie sieht es denn überhaupt mit Großereignissen in der post aus?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Inzwischen gibt es auch nicht wenige Zweifler, die auch die Durchführung der Spiele 2021 in Tokio kritisch betrachten. Insofern, die Olympischen Spiele in Japan waren, man weiß Gott, von keinem guten, standen unter keinem guten Stern. Die Pandemiefrage in Zukunft, ich komme gerade aus einer, aus einer längeren Diskussion aus dem Bundesinnenministerium, weil dort entwickeln wir mit vielen Wissenschaftlern, Medizinern, Städtebauern, Arbeiten wir gemeinsam an einem äh, an einer Strategie sport großveranstaltung in Deutschland und in der Tat äh, war einer der Punkte über die wir über die wir gesprochen haben äh, Umgang mit 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 Pandemien äh, und äh, aktuell jetzt natürlich mit Covid 19 äh, die Antwort darauf äh, steht noch nicht fest äh, das werden wir jetzt diskutieren müssen aber in meinen Augen muss das immer in jedem Vertrag, das spüren wir jetzt auch auf der Basis, an der Basis im Verhältnis zu, der, zu unseren Sponsoren, in jedem Vertrag und in jeder Überlegung, in jede Überlegung, die wir machen für eine Großveranstaltung, muss das Thema Pandemie einen, einen Platz finden, um die vertragliche Situation so abzusichern, dass wir alle nicht davon so überrascht werden, wie wir das jetzt geworden sind.
0: Die Verschiebung von Großereignissen trifft die Sportler am härtesten. Die haben ihr ganzes Leben auf dieses Ereignis ausgerichtet. Da brechen gerade Welten zusammen. Nicht nur emotionale, sondern auch vielleicht finanzielle. Gibt es
1: Konzepte des DSB, um Sportler aufzufangen? Ja, wir haben jetzt gerade eine Kampagne gestartet. Äh, mein Verein, äh, was läuft über die sozialen Medien, wo sogar am Samstagabend äh, der Tim Bensko ein Lied, eines seiner Lieder darauf umgedichtet hat, mit Spitzensportlern äh, äh, da auch äh, das vorgetragen hat. Äh, wir fordern da auf, gerade, und das ist eine Kampagne, dass die Vereinsmitglieder ihren Verein nicht verlassen, dass viele Leute, die heute ganz andere Sorgen haben, trotzdem die äh, Neueintritte in die Vereine nicht vergessen, dass die Vereinsstruktur in Deutschland erhalten bleibt und erweitert wird, weil das ist das beste soziale Netz. Für viele erzieherische Maßnahmen denken wir an das Thema Rassismus, was gerade äh, in der ganzen Welt diskutiert wird. Und da ist der Sport äh, vorbildlich. Im Sport werden diese Werte vorgelebt. Es ist ein Miteinander und nicht ein Gegeneinander. Und insofern ist das auch für diese Sportler jetzt sehr wichtig als finanzielle Maßnahme. Um konkret auf deine Frage zu antworten: sämtliche Bundesmaßnahmen, die vom Bund über die Bundeswehr bzw. Polizei und so weiter, alle diese Maßnahmen laufen uneingeschränkt weiter. Das ist eine ganz wichtige Basis äh, für die äh, für die Unterstützung der Kader äh, Einzelsportler. Diese Maßnahmen laufen Gott sei Dank weiter. Der Bund hat dort gar keine Kürzungen vorgenommen, auch die Länder, die mit ähnlichen Programmen unterwegs sind. Und der Rest ist natürlich liegt es an den Sponsoren. Aber so wie ich gehört habe, ist auch das Verhalten der Sponsoren vorbildlich. Trotz der Probleme, die sie haben, gab es zumindest nicht im größeren Stil Absagen oder Rückzüge aus der Förderung der Spitzensportler, beziehungsweise auch der Vereine. Das haben wir sogar in Berlin auch äh, sehr erfreulicherweise festgestellt. Äh, Kabel, meine letzte Frage. Wie sagt Hölderlin
0: so schön? In der Gefahr wächst das Rettende auch. Äh, ja. Gibt es also auch Chancen in der Krise? Und wenn ja, wo würdest du die sehen?
1: Ja, ich denke, die größte Chance, die wir jetzt gesehen haben, ist der Zusammenhalt, dass es uns allen deutlich geworden ist, wie wichtig der Zusammenhalt in der Gesellschaft ist und gerade wie wichtig der Zusammenhalt unter den Sportlern ist. Wir haben vorhin am Anfang des Gespräches über den Rettungsschirm in Berlin gesprochen. Wir waren uns alle einig, wenn wir diesen Zusammenhalt, wenn wir diese Initiative Berliner Profiklubs, wenn wir die Sportmetropole Berlin von Jahr vor Jahren nicht gegründet hätten, nicht da zusammengestanden hätten, nicht die unsere Punkte gemeinsam vorgebracht hätten. Ein Einzelner hätte diesen Erfolg nie gebracht. Und insofern ist der Zusammenhalt, was sowieso zu Sportlern gehört, gerade zu den Mannschaftssportlern gehört, das ist, glaube ich, die, für mich persönlich die wichtigste Erkenntnis äh, aus dieser Krise. Natürlich unabhängig von all den anderen äh, wirtschaftlichen oder äh, 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 politischen Aspekten. Der Zusammenhalt, das haben wir erfahren, der macht uns stark.
0: Ja, meine Damen und Herren, dann sind wir jetzt schon am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich habe Rei um Dank zu sagen. Natürlich zuerst an, an dich, Kavi, für das interessante Gespräch. Ich teile deine Hoffnung, dass der Sport sozusagen wie Phoenix aus der Asche der Krise kommt und seine wichtige gesellschaftliche Rolle uneingeschränkt und ungetrübt. In der Nach-Corona-Ära wird ausüben können. Und bei Ihnen, meine Damen und Herren, bedanke ich mich dafür, dass Sie zugehört haben, dass Sie Interesse genommen haben. Und ich kündige Ihnen weitere dieser Gespräche ein, weil, äh, an. weil das ist natürlich auch eine, ein, ein, ein Plus des VBKI, der verstanden hat, dass er auf diese Art und Weise auch die Kommunikation mit seinen Mitgliedern und über seine Mitgliedschaft hinaus fliegen kann. Herzlichen Dank und haben Sie noch weiter einen schönen Tag.